0: Estamos entrando a un espacio-tiempo donde las personas pueden, tienen o quieren hacer de todo. Bienvenidos al cuarto de Marley, bienvenidos a Medellín y bienvenidos al universo del cerebroyo. Hello, ¿cómo están? Hola, soy Marley de Cerebroyo y esto es otro episodio de Comida para el Cerebro hoy quiero hablarle a las personas que tienen mucho rato sin dar su opinión sobre un tema que les apasiona y de alguna u otra manera sienten que la voz que llevan dentro no tiene forma para poder hacer esto quiero hacer un viaje en el tiempo y, y recrear un poquito cómo me sentí hace, no sé, hace aproximadamente dos años, puede ser aunque tiene mucho que ver con cómo me sentí durante una etapa muy amplia de mi adolescencia, mi adultez o mi, mi final de adolescencia y mi entrada a la, a la adultez. Y que creo que muchos coincidimos en esa sensación y que tiene mucha relación con el ecosistema digital que hemos creado como sociedad, como mundo. Voy a hablar un poquito también de mí como para que te reflejes en, en esa historia y poco a poco vayamos identificando cositas que te pueden ayudar a sacar esa voz que llevas dentro y darle algún sentido o darle alguna conexión con algunas ideas que puedes tener o con algunas cosas que puedas hacer. No me voy a extender mucho porque la verdad este, este vídeo, este audio, este audio, este podcast da para muchas cosas da para mucho el tema, entonces lo voy a ir desarrollando poco a poco para que, para que sea fácil de digerir. Aprovechando esto quiero agradecer a Marlin, yo también me llamo Marley pero no Marlin, quiero agradecer a Marlin que ayer, ella forma parte de la comunidad de Patreon, y ayer me regaló un feedback de los dos primeros episodios del podcast y fue muy 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 importante para mí, entender cómo se estaba percibiendo del otro lado así que si me estás escuchando y en algún momento quieres también compartirme tu experiencia desde la escucha de cómo ha sido para ti escuchar algunas cosas que he dicho eh, lo voy a agradecer mucho y valorar mucho porque le aportan a la voz que estoy construyendo bien, dicho esto entonces arranquemos, viajemos en el tiempo yo desde muy pequeña fui muy 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 curiosa como muchos de nosotros. Yo creo que, no, no me gusta generalizar, pero creo que todos tenemos curiosidades y tenemos intenciones de de indagar en ciertos temas particulares. El tema es que como que hay cosas en la vida que te hacen creer que, que no es así o de dudar si eso que te gusta y que te apasiona es un interés válido para el resto de las personas. Puede ser, puede ser, no sé. El hecho es que um, siempre me gustó como mucho los temas relacionados a la sociedad, a la psicología, bueno, yo quise estudiar psicología desde muy temprana edad, pero elegí el diseño porque sentí que la psicología iba a ser como un camino y una profesión para mí dolorosa, entonces tenía como esta contraparte o esta oferta de estudiar diseño integral en otro estado y para mí fue como uh, evidentemente me voy a ir de mi casa bueno, no me voy a ir de mi casa porque yo igual vivía en mi casa pero fui como una niña súper eh, que la protegían demasiado en su adolescencia y cuando entro a la universidad y veo esta posibilidad de viajar todos los días a otro estado porque eso era lo que yo hacía en la universidad donde estu estudié yo estudié en la Universidad Nacional Experimental de Yaracuy y yo era de Lara, dos estados de Venezuela. Yo tenía que viajar una hora todos los días y tenía que pararme a las 4 de la mañana para arreglarme, alistarme y estar a las 5 de la mañana en la parada, para estar a las 6 y pico en la universidad, para entrar a clases a las 7 y algo. Entonces, fue una, una dinámica muy tentadora para mí que venía de una estructura familiar <risa> donde no podía salir a <risa> hacer lo que me daba la gana con tanta facilidad, tenía que pedir demasiados permisos, en fin. Yo creo que muchas de nosotras, hablando de personas, evidentemente, compartimos a veces eso, pero más las mujeres. En fin, todas estas cosas también hablan de mi curiosidad y yo dije, no, obviamente es mucho más tentador para mí. Ahí está Oso, ladrando. Vamos a dejar que exprese su su deseo porque su mamá no se vaya de la casa. Bienvenidos a Medellín. Sí. bienvenidos a mi cuarto. Probablemente Oso nos vaya a acompañar como cortina de sonido durante un buen rato y puede ser evidentemente incómodo para ti escucharlo pero vamos a usarlo metafóricamente para, para hablar de lo, de lo incómodo que se puede sentir una idea en tu cabeza, una idea en tu cerebro que tú sabes que tiene fuerza o que te roba mucha energía o que está allí todo el rato y que uno no sabe qué hacer con ella y que la idea está como, o el interés por una idea o los intereses por ciertas ideas están allí como, haz algo conmigo, piensa en mí y uno a veces no siente cuál es la conexión entre ese mundo o, o, esas, o esas intenciones de hablar de algo, de opinar de algo, de desarrollar un tema cuando quizás no tiene nada que ver, entre comillas, con lo que estás estudiando, con tu profesión, o con, o con el tema que tú deberías tocar, y aquí pongo comillas, con el tema que tú deberías tocar como profesional. Entonces allí se agregan otros sonidos, como la alarma que suena por allá, la moto que está pasando, y se mezcla oso con la corneta, con la alarma, con el carro, con un montón de ruidos que representan el juicio de, yo no puedo hablar de esto, es incómodo para mí comunicar esto porque siento que no tengo las herramientas para hacerlo, siento que no sé cómo mezclarlo, siento que no se va a entender. Y yo me dedico a escuchar a las personas, porque mi trabajo como gestora de creatividad radica principalmente a escuchar al otro y entender qué quiere decir. Y esa, esa incomodidad para expresarnos es muy común pero sobre todo muy peligrosa porque nos impide comunicar fluidamente y el juicio, esa incomodidad, esa, ese ruido que está allí de fondo nos aleja de la luz que tiene eso que tu mente y tu cerebro está viendo. No quiere decir que somos los únicos que vemos estas cosas y estas conexiones o estas formas de entender nuestro mundo interno con Oye, yo podría hacer esto, yo podía hablar de esto, mira, tengo una, tengo una conclusión sobre esto que me puede llevar a otro lugar O yo no he parado de pensar en esto y esto y esto y es una reflexión que está allí, ¿qué puedo hacer con eso? Esa luz la tienen otras personas también y creo que aquí es donde está lo importante de comenzar a hablar porque siento que hemos cedido demasiado territorio a las personas que tienen habilidades para comunicar y los que quizás no tienen tantas habilidades para hacerlo evidentemente se cohiben de hacerlo porque creen que la única manera de hacerlo es con ciertos estándares, con ciertas formas o con ciertos formatos de comunicación y ahí es donde entra mi trabajo Diseñar un proceso creativo que se adapte al lenguaje de creatividad que tú puedas desarrollar, al lenguaje de creatividad que tú puedas sentir. Utilizar esa información es súper importante para el aterrizaje de las ideas. Ahí va pasando otro avión. Siempre me voy a escuchar haciendo metáforas de los sonidos externos para que esto pueda ser agradable para ti y para yo poder recrear el universo de cerebro. Oye, porque si no, siento que te molesta muchísimo con los sonidos externos de la ciudad pero entonces digamos que listo ya hemos identificado que hay una sensación de, que, de, de molestia por no saber comunicar eso que llevo dentro pero hay un reconocimiento de que eso que llevo dentro tiene un valor y un, un significado y una, una relevancia para mi estructura mental porque eso fue básicamente lo que me pasó a mí entonces yo, yo entro a la universidad y yo de alguna u otra manera comienzo a encontrar en cada materia en cada proyecto creativo que me tocaba hacer una posibilidad para explorar otras cosas que venían de mí y que tenían que ver quizás más con la sociología, con la, con la política o con... el rol que yo quería cumplir dentro de la estructura cultural de mi país ojo, estamos hablando de 2015... No. ¿Qué 2015? Estamos hablando de 2012, 2011, estamos en un momento político en Venezuela muy importante, evidentemente yo estaba literal en una adolescencia creativa y profesional porque estaba haciendo catarsis sobre las, las últimas elecciones presidenciales de Chávez, vivo y no quiero entrar en el tema político, pero es que esto es importante porque muchas veces lo que creativamente nosotros llevamos por dentro tiene que ver con ese ese chillido y esa ese aullido que llevamos dentro de nuestros contextos. Puede ser siempre van a ser políticos, porque así no tenga que ver directamente con política la cultura todo lo que nosotros hacemos es político de alguna u otra manera, entonces eso internamente está allí llorando y pidiéndote que le abras una plaza para hablar, para comunicarte, para existir y coexistir con eso. Y a veces los trabajos no, 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 nos, creen, no nos permiten, o no, no nos dan aperturas para explorar esa voz. Entonces, creativamente, lo que iba sucediendo para mí en la universidad era que yo me, me tenía que hacer espacio para poder desarrollar esa voz. Eh, en la universidad tuve un momento crucial importante donde me cambia la perspectiva de todo y, y agradezco un montón esa primera experiencia que fue con un colectivo creativo que hice con cuatro amigos muy importantes. Bueno, la verdad éramos tres amigos, éramos cuatro amigos los principales, entre comillas pero la verdad era un grupo muy grande de, de toda la universidad y fue una participación totalmente colectiva de, de muchas personas y lo que hicimos allí fue bueno, agarrar el, el colectivo Pigmento Criollo así se llamaba, para hacer catarsis de todo lo que queríamos hacer, en ese momento me di cuenta que era importante tener una voz de hecho, hicimos una exposición itinerante de patinetas recicladas y esa esa exposición rodó durante más de dos años por museos del país y yo era quien hacía los textos y la curaduría de los textos para la exposición en cada una de las salas yo me encargaba de las publicaciones yo me encargaba un poco de redactar las los posts o sea fueron como mis primeros acercamientos a darle voz a algo creativamente y eso fue tan importante para mi estructura Profesional, o sea, algo que no me dio dinero, algo que estaba allí sencillamente para sacar ese aullido que yo llevaba dentro en un momento tan crucial de Venezuela, sirvió increíblemente para darle estructura a mi profesión, a mi voz dentro de la profesión, porque mi primer trabajo no tenía nada que ver con eso, tenía que ver sencillamente con marketing. Era en una agencia de publicidad, una agencia de publicidad que me enseñó muchísimo y que que tuve la oportunidad de, literal, abrir mis alas y volar por primera vez, creativamente, y tuve el espacio para hacerlo, que lo agradezco muchísimo porque no siempre se tienen esas oportunidades, pero sin duda, dentro de mí, había muchas otras cosas que seguían eh, pidiendo plazas, era como, ah, todavía me falta por comunicar algo, todavía, todavía, todavía... Y la primera vez que renunció a esta, a esta agencia, de hecho, fue porque me, me fui. <ríe> me fui a Brasil. Dije, ya, voy a renunciar, me voy a Brasil. Hice un intercambio cultural. Me fui a desarrollar un proyecto de, uh, artístico con niños en una lutería de Manaus, que es una ciudad, una de, las princip Creo que es, sí, una de las primeras ciudades que te encuentras en la frontera con, con Venezuela. Y me fui. Renuncié. Porque para mí era demasiado importante sacar cosas. Y poco a poco esa voz sigue allí. Lo que pasa es que a veces las circunstancias de la vida, y aquí hay que hablar de plata, la plata y la necesidad de pagar cuentas y de, de estar en una estructura segura, te pide que renuncies un poquito a esa voz porque evidentemente el mundo, como lo conocemos, no no plantea muchos espacios para trabajar desde ese lugar al menos no en latinoamérica entonces tienes que buscártelas tienes que ingeniártelas para sostener un ritmo de vida creativo que económicamente sea rentable y que te permita explorarte creativamente desde lugares nuevos eso, eso generalmente no es lo que abunda tienes que entrar como creativo a o, no como creativo, porque aquí también estamos hay muchas personas en Cerebrollo que no son de la industria creativa sino que vienen de profesiones incluso más eh, científicas, formales o, o en fin, que no, que no vienen de la industria del marketing de la comunicación y del diseño y se tienen que adaptar a lo que les da dinero en, en su área o tienen que romperse el coco para conseguir un trabajo y, y adaptarse a las necesidades de los ecosistemas y las realidades socioeconómicas de Latinoamérica pero creativamente hay algo ahí que pide voz, que, que exige hablar de temas y entonces llegamos, ya nos acercamos un poquito a mi a mi llegada a este momento profesional en donde bueno, he tenido un montón de experiencias entiendo cuál es mi, mi perfil profesional cómo Cómo mis intereses por la cultura y por el desarrollo humano era crucial para mi profesión. Y así fue como conseguí mi primer trabajo en Colombia, en una fundación de, que era una, es una agenda cultural de la ciudad de Medellín y fue como anillo al dedo para mí. Entonces lo que quiero resumir con esto es que escuchar a esa voz interna, ese aullido, eso que está ahí haciendo ruido y que hace que... Que te sea difícil aceptar el trabajo que te da de comer, que sientas que tienes una vida paralela, que, que se te dificulte conectar estos dos mundos. Eso es importante escucharlo. Aun cuando sea incómodo y se convierte en una cortina que te desconcentra, es importante escucharlo. Porque esa voz va a seguir pregonándote algo. te va a seguir vendiendo una forma de crear de manera distinta, desde un lugar distinto. Y si no lo escuchas, si la ignoras, no es que se va a callar. Es que te va, de alguna manera, a hacer sufrir mucho el proceso creativo. Y existe una forma, existen dos formas para mí de, de ver esto. O lo sufres y te generas esta perspectiva y este punto de vista de que tienes dos vidas paralelas, la que te da de comer y la otra que es la que realmente quieres. O comienzas a aprovechar el tiempo y a crear vínculos y puentes entre... Estos dos mundos. Para que eventualmente la forma en la que tú te proyectes, la forma en la que tú te vendas, la forma en la que tú te reconozcas como ser creativo, y aquí estoy hablando para cualquier profesión, puedan conectar más fácil con aquella persona que está buscando eso en ti. No en ti, en cualquier persona. Y lo ve en ti. Te voy a poner un ejemplo como para ir cerrando este episodio porque en nada entro a sesión, bueno no hay nada, pero sí en unos 20 minutos voy a entrar a sesión de personalizados y necesito ir cerrando este episodio. Pero yo estoy trabajando con una marca de barras energéticas chilena y estamos desarrollando todo el proceso de gestión de creatividad para que sea sostenible y llevadero la producción de contenido, el desarrollo del, del storytelling. Y la inversión que significa crear un logo, una etiqueta para una marca que ya vende más de 3.000 barras energéticas por mes. O sea, estamos hablando de, una, de un producto que ya está rodando en el mercado y que tiene muchas oportunidades de crecimiento y que evidentemente hacer una inversión de dinero y de amor, porque Franco trabaja con demasiado amor y así como muchos de nosotros construimos nuestros proyectos con mucho amor. No se imaginan la cantidad de veces que Franco ha intentado hacer su logo, o intentado hacer la etiqueta, o intentado hacer algo, y creativamente no la da, pues o sea, el concepto no está reflejado. Por eso es importante gestionar creatividad, porque tiene que ver con esto antes de que tú hagas grandes inversiones de dinero, de tiempo y de energía con un creativo es importante entender la esencia de esa marca o de ese proyecto entonces en ese, en ese proceso estamos y ya estamos en el punto de desarrollar contenido, ya tenemos claro los pilares creativos para comunicar la marca y está pasando algo Importante, y a mí me toca la búsqueda del community manager, o de, bueno, no, no voy a poner la palabra community manager, pero el copywriter. ¿okay? Estoy buscando a la persona que haga el copy, que desarrolle el contenido. Y la primera persona que se postuló, que si me estás escuchando y estás a tiempo de enviar tu postulación, hazlo. Necesito a una persona que tenga un perfil que pueda mezclar los mundos del de deporte extremo con la nutrición. Puedes enviar tu portafolio <ríe> y tu trabajo al correo comida para el cerebro Pero si no eres esa persona, avancemos Marley, por favor. Aquí aterriza. <ríe> eh, la primera persona que se postula es una persona que no necesariamente se vende como copywriter, sino que ella en su perfil, en sus intereses, en sus mundos, en su, en su mundo personal, estudia la nutrición, se dedica a tener un proyecto y desarrollarlo en dirección a la nutrición, practica boxeo. Sus intereses están allí. Y eso es una cosa impactante para la creatividad porque es algo que está revolucionando la forma en la que se trabaja creativamente. ¿Por qué? Porque yo prefiero trabajar con esta chica que trabajar con una agencia. La agencia tiene todo el conocimiento del marketing y del bla 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 bla, bla. pero no tiene la esencia, no tiene el ADN que necesita la marca para poder comunicar desde un lugar genuino, desde un lugar humano. Y esto, lo humano, lo genuino, le gana millones de veces a la agencia. Y a veces no lo entendemos. Por eso es tan importante escuchar las voces. No solamente como profesionales y como seres creativos, sino como equipo, como agencia, como industria. Dentro de la industria, cuando trabajamos en una agencia, y cuando trabajamos con la comunicación de otras personas... Es importante escuchar la esencia de ese equipo, la esencia de esa agencia, la esencia de lo que se puede comunicar con mayor capacidad de transparencia y humanidad. Para no fingir, porque estamos fingiendo mucho y nuestras voces se están acostumbrando a ese fingir. Para adaptarnos a lo que se supone que vende, para adaptarnos a las tácticas y estrategias que venden, para adaptarnos a la teoría. Y en la práctica otras cosas importan, más que la teoría, o mejor dicho, en la práctica hay otras cosas que hacen que la teoría no sea todo lo que necesitas para accionar y cuando llegas a ese punto creativamente es importante escuchar tu voz y escuchar lo que genuinamente tu ser creativo tiene para decir. Me dedico a esto, a gestionar creatividad y si, si necesitas ayuda o si te resuena lo que te estoy diciendo, puedes entrar a Patreon y encontrar un montón de métodos que he estado creando para facilitarte la vida con el cerebro yo. vas a encontrar un kit de autogestión para desarrollar proyectos en el tiempo o desarrollar ideas en el tiempo vas a encontrar un experimento que incluye cinco sesiones de gestión de creatividad y te enseño todo lo indispensable para gestionar creatividad en un contexto latinoamericano y vas a encontrar los talleres que estoy desarrollando durante el 2021. Allí hay mucha información donde mezclo distintos temas para que sea más fácil para ti entender lo que llevas por dentro. Evidentemente allí comparto mi proceso personal desarrollando Cerebro yo y pues vas a encontrar un poco de todo. Pero eh, creo que es la mejor inversión de tiempo, energía y dinero que puedes hacer si estás empezando... Y no tienes claro cuál es tu voz, cuál es tu foco y cuál va a ser ese lugar y ese puente entre tu mundo interior y lo que quieres hacer en el mundo exterior. Te puedes suscribir en Patreon por 3 dólares al mes, utilizar lo que necesites, ir a tu ritmo y consultarme lo que sea que necesites por mensajes privados o en las salas virtuales que hacemos cada fin de mes. Voy terminando este episodio. Muchísimas gracias por llegar hasta el final con todo y los montones de sonidos de Medellín que surgieron durante este episodio. Es el episodio más eh, sonoro e intervenido que, que he hecho hasta ahora. Así que espero que, que funcionen para ti las metáforas. Muchísimas gracias por escuchar y nos vemos muy, muy pronto. ¡Epa! Si tu creatividad te está fundiendo la cabeza, entra a www.cerebroyo.guru y compra tiempo. Gracias por escuchar otro episodio de Comida para el Cerebro. El gurú no existe.